1: Me gustaría que los oyentes vieran, un día vamos a hacer una fotografía y lo colgamos en internet, los apuntes que se trae Pablo Pombo a la tertulia, sobre todo cuando se aproxima una jornada electoral. Es que... Hay... Hay opositores a notarías eh, con los apuntes más deslavazados que esos. Hay registradores de la propiedad que han llegado a serlo sin haber estudiado tanto como Pablo Pombo para una tertulia. Y esto no me dejarán no me dejarán de mentiroso ni Ketty Garat ni David no, no, Jiménez Torres, imposible. que son testigos de lo que se ha traído aquí Pablo Pombo y lo que amenaza con contar, además. A mí me gustan los colores. Eso es lo sí. que lo
2: diferencia. Tiene cuatro
0: creo... bolis, verde, rojo, azul y negro,
1: sí.
0: que van... Eh, pues eh, pegados a él De manera permanente
2: Lo que lo coloca por encima de la competencia creo Es efectivamente los distintos colores Entiendo para, bueno, este argumento es bueno Pero este otro es mucho mejor ¿no?
0: Entonces, <risa> la, la jerarquía
2: ¿no?
1: Y ahora la gran pregunta, Pablo Pombo ¿Tu trastorno tiene diagnóstico? Bueno, es un TOC
3: <risa> sí. O sea, está diagnosticado ¿no? Se lleva, se lleva bien, lo que pasa que eh, El truco está, oye, si lo tienes eh, Convértelo en algo productivo es verdad y haz, y haz algo con ello claro, Amigo
1: luc Y lucrativo <risa> Claro, claro, claro Y para eso está aquí Pablo Pomo.
3: Claro. <risa> Buenas noches,
1: Pablo Buenas noches Buenas noches, David Gimélez Torre Buenas noches Buenas noches, <risa> que tigarán <risa> José Miguel Azpiroz, buenas noches Buenas noches Vamos con el menú de la tertulia
4: Bueno, pues estamos a menos de 26 horas para que baje el telón en la campaña electoral en Galicia Últimos mítines y mensajes con desembarco de líderes nacionales Pedro Sánchez en A Coruña, Intentando levantar el ánimo de la parroquia socialista En política, como en la vida Cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria Se llama hipocresía Alberto Núñez Feijóo en Betanzos con su campaña. El PSOE
5: ha abandonado a su candidato. El PSOE ha abandonado su historia, ha abandonado sus siglas, ha abandonado su propia biografía y lo ha entregado a los nacionalistas.
4: Rueda esta mañana con Alsina
5: Quien más se juega soy yo, que soy el que Quiero revalidar como presidente De la Junta de Galicia y el que se presenta como cabeza De cartel, lógicamente Facebook Tiene un especialísimo interés en que Nos vaya bien el domingo Pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia Y quien más se juega personalmente Es el candidato que le habla
4: Isabel Díaz Ayuso en Vigo, arropando a Rueda
0: Sé que ha sido una campaña muy dura Sé que nos han intentado Quitar esas ganas que nos caracterizan Pero no yo sé que este domingo vamos a arrasar, así que, queridos amigos, adelante, mucha suerte y nos vemos el domingo. Y Alfonso Rueda, a ganar.
4: Yolanda Díaz en Pontevedra pidiendo solo dos escaños.
0: Estamos disputando os dos escanos que sí, que son arrancados do Partido Popular. Por tanto, pido aquí o voto para sumar Galicia.
4: Y Ana Pontón, en Onda Cero Galicia, sintiéndose ganadora.
0: Que saltaron todas esas alarmas no PP, que saben que cada día que pasa pierden votos y que hay una mayoría que quiere abrir un tiempo nuevo de Amando Venega.
4: La tertulia dirá, solo pregunto si el resultado de las elecciones está hoy más abierto que cuando empezó la campaña hace dos semanas. Sobre la amnistía, la novedad del día la deja el conseller de la Generalitat, Carles Campuzano, es convergente ahora independiente, confirmando que los que no se beneficien de la ley de amnistía pueden estar tranquilos. Siempre quedarán indultos a discreción.
1: Que si ya personas que finalmente no queden enclosas en la amnistía, los mecanismes del indult existen y el gobierno español está obert, lógicamente, a, a resolver, para debajo también del indulto que a estas situaciones.
4: Si sí, lo dice Campuzano, lo damos por bueno, no prohíbe la Constitución los indultos generales, el gobierno apuesta por la barra libre al independentismo para salvar la ley de amnistía, es lo que ha dado a entender también Oriol Junqueras esta mañana en la sexta.
1: Debemos aprobar esta ley, debería aprobarse esta ley, cualquiera que crea en la democracia y que quiera defender la democracia debería estar a favor de esta ley y sí. Uh, hay que hacer algo más, pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora.
4: Pero los de Puigdemont no dicen nada. Siguen negociando sin moverse de su postura inicial que, como recuerda el secretario general de Junts, Jordi Turull... ...está ya aceptada y firmada por el PSOE.
1: Nosotros, Nosotros
4: pues, insisto, pondremos lo mejor conseguir, para conseguir el objetivo... Entonces, ...que es, el es un objetivo que está, que está, está asumido, compartido entonces, y firmado. Y compartido y es noticia de esta tarde la decisión del Parlamento Europeo... ...de tramitar con urgencia dos peticiones para declarar a Policía y Guardia Civil... ...como profesión de riesgo. Ha votado en contra el Grupo Socialista, todo después de los asesinatos de Barbate. Escuchamos al portavoz de la UEG en Cádiz.
3: Ahora, ¿qué hacemos?
1: ¿Seguimos creyendo las palabras de nuestros gobernantes que nos dicen que van a luchar por la jubilación, por la equiparación salarial, por darnos medios,
2: protección? ¿O nos guiamos por los hechos que nos votan en contra
3: de que se declare nuestra profesión como profesión de riesgo? ¿Qué creemos?
4: Del exterior, dos referencias para el análisis. La primera, Gaza con Israel acelerando operaciones en el sur de la franja. Hoy fuerzas especiales han entrado en el hospital al Nasser, donde creen que jamás tiene a algunos de los rehenes secuestrados. Y al mismo tiempo crece la lista de países que piden a Netanyahu parar el castigo a la población palestina. En esa primera línea está Pedro Sánchez y la carta que envió ayer a la Comisión Europea para que le dé una vuelta al Tratado de Asociación de los 27 con Israel Borrell Recuerda hoy que suspender ese acuerdo necesita unanimidad. Estamos
1: estudiando la, la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora.
4: Segunda noticia del exterior, Trump que el 25 de marzo se va a convertir en el primer expresidente en enfrentar una causa penal en plena campaña electoral.
6: No hay delito alguno y nadie ha visto algo como esto. De lo que se trata es de interferencia electoral y lo están haciendo para hacerme daño en las elecciones porque voy por delante las encuestas por diferencias que nunca
5: se han visto.
4: Demostrado que la mejor campaña de Trump se hace en los tribunales, están a tiempo los demócratas de encontrar la forma de parar su regreso a la Casa Blanca. Y para terminar, la polémica de la mascletá madrileña, la petardada que el alcalde Almeida quiere celebrar el domingo en la esplanada del Puente del Rey, una zona renaturalizada en 2016 y donde campea una importante fauna animal. Un juez pide explicaciones al ayuntamiento ante las denuncias de grupos ecologistas y podría suspender. ...el número
1: pirotécnico. Bueno, me dejáis eh, poner... ...nada, unos consejos... Eh, ...además muy útiles para la audiencia... ...y ahora debatimos en la tertulia... ...pero antes os voy a proponer... ...un brindis... ...un brindis por la celebración... ...del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao... ...100 años extraordinarios... ...100 años inspirados por la curiosidad... ...la curiosidad es movimiento... ...es investigación y es trabajo... ...y así se ha creado un vino excepcional... Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. El rioja más vendido de España y una de las marcas de vino más admiradas. Un brindis por este siglo de historia. Y de buen vino. La
0: brújula. La torre.
5: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto
3: espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
6: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Estar enganchada a la pantalla.
6: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
6: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ...que podemos cambiar las cosas.
0: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
6: Si tú también quieres formar parte del cambio... ...regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
0: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
6: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación a tres medias ...con la colaboración de la Fundación Telefónica. Buenas noches. En el sorteo de día de la 11 de hoy... ...la fecha ganadora ha sido...
1: El 10 de abril de 1990.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 2. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Ráfala Rafa La Torre
1: Bueno, estamos a la tertulia de La Brújula, con Ketty Garat, con David Jiménez Torres y con Pablo Pombo. Y me vais a permitir que sume la voz amiga de Ignacio Varela, que es a quien siempre recurrimos para que nos expliquen, nos expliquen las campañas electorales, las jornadas electorales y todo lo que se refiere a la sociología electoral. Querido Ignacio,
7: bienvenido de nuevo a La Brújula, que es tu casa. Bien hallado. ¿Cómo estás, Farfán? Bueno, ¿qué? Un saludo también a todos los demás que son amigos igualmente. La no, primera no, no,
1: pregunta no. es de una obviedad. ¿Qué tal estás viendo la, la campaña?
7: Extraña. La estoy viendo extraña, aunque con resonancias del 23 de julio de 2023, en lo que se refiere a la campaña del Partido Popular, sobre todo. Es decir, una campaña que. declinante. Sí, eh, yo tengo la. vamos, tengo la, no tengo la certeza porque no estoy allí en el cuartel general, pero estoy casi seguro de que cuando tomaron la decisión, que creo que la tomó Alberto Núñez Feijóo y no Alfonso Rueda, de adelantar estas elecciones. Eh, los datos que tenían No son como los que existen ahora Porque si fueran como los que existen ahora Seguramente no habrían tomado la decisión ah. Es decir, estoy seguro que el punto de partida Para ellos Era un punto de partida Mucho más eh, cómodo, más holgado Igual que pasó En el 29 de mayo de 2023 Después de las elecciones municipales y autonómicas Y que, bueno, pues eh, Claramente La campaña que han hecho no, no pasará la historia de las mejores campañas electorales que bueno. no hemos conocido.
1: Vamos a contarle a la audiencia, Ignacio, algo que seguramente ya sabe, ¿no? Que, que no se están publicando encuestas, eh, sin embargo, los partidos sí reciben tracking. Y esos tracking electorales están... No
7: los partidos, también los medios de comunicación. Los medios, sí, eso, sí, sí.
1: En el fondo, eh, bueno, además, eh, como nos los vamos intercambiando aquí, los únicos que no lo saben son los ciudadanos, por tan absurda es la ley, ¿no? Eh, eh,
7: esos tracking, eh, pues, son bastante apretaditos, ¿no? En este momento son bastante apretaditos Si, si por apretaditos Entendemos eh, Lo que a todo el mundo le importa Que es la mayoría absoluta, sí o no Del Partido Popular Es decir, no hay, no hay ninguna duda De cuál, va a ser, cuál es el orden en el que van a quedar los partidos Va a quedar primero el PP, segundo el Benega, Tercero el PSOE eh, y, y ya está Porque probablemente esos tres Sean los únicos que formen parte del Parlamento de Galicia Cuarto sumar, quinto Vox que probablemente quedarán fuera. Ese es el orden. Ahora bien, eh, se da la circunstancia curiosa de que desde en las cuatro anteriores elecciones autonómicas, de, en contra del estereotipo que habla de una hegemonía clarísima de la derecha en Galicia, eh, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda han empatado el número de votos. Lo que pasa es que el PP conseguía ha venido consiguiendo hasta ahora monopolizar prácticamente el 100% del voto de la derecha, mientras que el bloque de la izquierda eh, se, presentaba, se ha presentado siempre dividido en tres o hasta en cuatro opciones. Pero eh, es que hay muchos estereotipos eh, que funcionan sobre Galicia ¿no? y sobre la realidad electoral, pero lo cierto es que... Eh, los dos bloques en las cuatro últimas elecciones autonómicas, es decir, desde la de 2009, han sumado lo mismo, ¿no? están, en, están empatados en votos y también lo están en la mayoría de las encuestas que se han dado a conocer ¿no? y en algunas de las que no se han dado. Eh, lo que pasa es que, bueno, como te digo, pues el PP eh, ocupa prácticamente más del 95% del espacio de la derecha y el, y, y la izquierda pues, eh, se fragmenta.
1: Y, y luego está eh, un cuerpo extraño, ¿no? Que es este partido democracia orensana de Jácome, al que bien podríamos calificar, no sé, como un trumpismo orensano, en cualquier caso un fenómeno únicamente hasta ahora municipal, ya provincial probablemente y con posibilidades también de entrar, ¿no?
7: Es posible. Lo que pasa es que es, un, es una gran incógnita porque ese partido hasta ahora solo eh, ha competido en la ciudad de Orense. Eh, no ha competido en el resto de la provincia ah. y en la ciudad de Orense es verdad que ganó con holgura eh, pero la ciudad de Orense es poco más del 30% de la población de la provincia, por tanto es una incógnita cómo va a funcionar en el resto de la provincia pero es verdad que los sondeos conocidos le están dando hasta un 7% de, de, de estimación de voto con lo cual con ese resultado, sí, conseguiría un escaño en la provincia de Orense. Eh, en el caso de que no entrara, o sea, de que se quedara por debajo del 5%, ese escaño probablemente iría a parar al PP. Pero ese escaño es el colchón de seguridad que le queda al Partido Popular en el caso de quedarse en 37. Porque ellos están gobernando la ciudad de Orense con el apoyo del PP. Me parece muy extraño que se arriesgaran a perder ese apoyo. no O sea que... De alguna manera sería una situación de emergencia absoluta, ¿no? Claro. ¿Eh? Que el PP llegue, se quedara en 37, que se viviría como un gran fracaso en todo caso. Pero bueno, tiene ese colchón de seguridad. el del posible diputado de, de Orense de, de sí, ese partido
1: sobre todo porque Jacome fue eh, alcalde por la transacción de la diputación de Orense por la alcaldía de la ciudad de Orense no Exacto, Al principio ¿no? Eh, Ignacio, eh, tú que tantas campañas electorales has seguido eh, ¿recuerdas algo tan extraño como esto de que el, el PSOE se ponga casi a disposición de un del candidato de un partido ajeno y que trate de impulsar a la nacionalista Ana Pontón. Eh, yo no sé en el PSDG cómo estarán los ánimos, pero eh, ya se puede declarar casi como perdedor sin ninguna duda al PSDG, a pesar de que se pueda llevar el consuelo de entrar en el gobierno, pero convertirse en la muleta. Del, de un partido nacionalista como única aspiración eh, electoral, yo creo que es algo terrible para el Partido
7: Socialista ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones generales de hace ocho meses el Partido Socialista estuvo claramente por delante del Venega uh -huh. es decir, es que Galicia es un yo creo que los dos territorios de España donde más se produce eso que llaman el voto dual que es en definitiva votar distinto según la naturaleza de las elecciones son eh, Cataluña y Galicia. Entonces, bueno, pues en, ya te digo que hace ocho meses el Partido Socialista superó claramente al, al Venega. No así en las autonómicas, ¿no? Eh, pero eh, eso tiene que ver con la lógica de los bloques, eso que tú me preguntas. Yo creo que es... Tú hablas de que el PSOE está entregado al Venega, y es verdad. Mucho más lo está a sumar. Es que Vamos, según algunas cifras que se manejan por ahí y tal, pues cerca del 60% de las personas que hace ocho meses en las generales votaron la candidatura de Yolanda Díaz, en este momento están dispuestas a pasarse al... están dispuestas a pasarse al eh, Por decírtelo en grandes números, ahora mismo habría, supuestamente, eh, pues cerca de 100.000 personas que votaron a Yolanda Díaz en en las generales y cerca de 150.000 personas que votaron al PSOE que se van a pasar al BNA ¿no? mm. eh, entonces yo creo que lo que pasa es que en la izquierda eh, los votantes y muchos dirigentes incluso muchos máximos dirigentes de esos partidos han llegado a la conclusión de que la única posibilidad que hay de arrebatarle la mayoría absoluta al PP es que el segundo se aproxime mucho al primero en las anteriores elecciones en las de 2020 que fueron muy extrañas por las circunstancias en que se celebraron la pandemia acuérdate el mes de julio, sí. etcétera el PP le sacó 23 puntos al BNG bueno pues eh, eh, la, eh, tan importante es el que gane como la distancia entre el primero y el segundo hmm. entonces a partir de ahí pues todos están empujando eh, al BNG para que se aproxime al PP lo más lo más posible el problema es cómo se consigue el milagro bueno el milagro no es, no es tan milagroso, ¿no?, a la vista de, de algunos datos. Pero, eh, ¿cómo se consigue que el BNG supere ampliamente el 30% y se aproxime incluso al 34 o 35% sin que el PSOE y SUMAR se hundan por completo? no uh -huh. El que se hunda SUMAR en realidad es bueno para la izquierda porque son votos improductivos y, por tanto, pues cuantos menos tenga, mejor. Eh, pero si el PSOE se hunde demasiado pues al final no sumará. Y es que casi todo lo que está ganando el BNG procede de esos dos partidos. Claro. Y luego lo siguiente que intentan, por supuesto, y que les vendría muy bien, es que el resto que le meta Vox al PP pues sea cuanto mayor, mejor. Como siempre, el voto de Vox... Eh, de la izquierda pone velitas para que el voto de Vox claro. sea, se aproxime lo más posible al 5% famoso. ¿no? Ah. Y, o sea, que resulte improductivo pero le meta un resto, si Vox llegara al 4, 4,5%, y medio sería sí. día de fiesta en la izquierda. ¿no? Hmm.
1: Claro, quien dice velitas dice Cenos of de récord en Lugo y cosas así, ¿no? Eh, bueno, que... Eso sabes más que yo. Querido Ignacio Varela, creo que mañana te hace madrugar de forma inmisericordia para... Es que, claro, fíjate qué buen horario la brújula, qué buen horario y qué bien te
7: tratamos, pero bueno. Ma mañana me, me someto de nuevo a una tortura que ya me era conocida y que ya creía olvidada, pero bueno, me someto, me, someto con, me someto con gusto y además creo que el domingo por la noche, pues nos hablaremos. Esa
1: atrocidad, que es más de uno, ¿no? Que hay que levantarse tempranísimo. Bueno, en fin, Sarna con gusto, como dijo aquel. Querido Ignacio, te envío un abrazo enorme.
7: Bueno, pues un abrazo a todos vosotros.
1: Bueno, queridos, eh, ahora es vuestro turno. es eh, Pablo Pombo, eh, que es buen amigo de Ignacio sí. eh, y buen discípulo también, eh, daba cabezadas asintiendo mientras escuchaba Ignacio Varela.
3: Sí, bueno... Me gustaría comenzar con un dato, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es tan importante el tiempo que queda? Eh, en los últimos años se ve que cada vez eh, los, los votantes decimos nuestro voto más tarde. Es como en el Día de los Enamorados. Antes íbamos al centro comercial la semana anterior y ahora el Día de los Enamorados pedimos al rider que nos traiga lo que sea. Se pospone la decisión de compra, se pospone la decisión de voto. Tan es así... ...que incluso el electorado gallego... ...que es un de los más reflexivos que hay... ...de los que más responde a la pregunta... ...y menos se deja, por ejemplo... ...contaminar por el clima nacional... ...si te vas al post electoral... ...de las elecciones de julio del año 2020... ...cuando les preguntaron... ...oye, ¿y usted cuándo decidió su voto? Pues en la última semana... ...es decir, del lunes al viernes... ...lo decidió el 10% de la población... ...que es donde estamos ahora... ...el 10% de los gallegos están decidiendo ahora... ...su voto probablemente sea más... Y en el fin de semana se decide el 5% del voto, es decir, el 15%. En total, ¿qué significa eso? Que las tendencias lo que hacen en el último tramo es, eh, se aceleran, se disparan. Y lo que estamos viendo es a un Venegá que va lanzado, a un PSOE que va hacia abajo y a un Partido Popular que por primera vez, en todos los datos, no hay casa de encuestas que no contemple la posibilidad de que no alcance la mayoría. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque también las casas de encuestas tienen sus intereses y está el, el, el factor efecto rebaño, después sobre todo después de lo que pasó en julio, de claro. si nos equivocamos, oye, pues todos juntitos,
1: ¿no? Claro. Que es, un poquito... es decir, eh, digamos que es una decisión conservadora ampliar un poquito la horquilla para contemplar al menos la posibilidad de que sea la presidenta de sí, la pero... Junta...
3: Es, es conservador pero basado en hechos reales. ¿eh? Sí. Porque lo cierto es que en esta campaña electoral ya hoy, hoy se ha cerrado el bingo, lo hemos visto todo. Hemos visto al PP haciendo una campaña más bien gris y renunciando a un debate. Ajá. Ya hemos visto a Vox haciendo el cheat de Sánchez. Ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto a Yolanda sin dar un palo al agua. Ha ido más veces a hacerse la manicura que a hacer actor de campaña en Galicia. Ya hemos visto a Iglesias haciendo la campaña en Ayumbo desde el sofá que es lo que estaba haciendo, y ya hemos visto hoy a Sánchez jugando al baloncesto, ya lo hemos visto todo. <risa> o sea, ya, ya, está, ya está, ya está partido. Entonces, la campaña, la, claramente, porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganar la campaña electoral, la campaña electoral la ha ganado el BNH, que es quien ha hecho una campaña más profesional. La campaña electoral la ha perdido el Partido Socialista, porque ahora mismo no sabe dónde tiene el suelo, no nadie se atreve a fijar ese suelo. Igual que todos, todas las encuestadoras observan la zona baja de la horquilla y ponen el 37, hemos llegado a ver 8 y 9. 8 ¿eh? uh -huh. y 9. Hemos llegado a ver 8 y 9.
0: Un 9 del CIS, de hecho. Claro. Eh,
3: el sector amigo, ¿no? Uh -huh. Y desde luego nadie puede decir que el PP ha ganado la campaña electoral. Porque la, la tendencia no, no es positiva. Yo diría, a mí me...
2: Nos centramos mucho en los partidos, ¿no? En cómo lo están haciendo los partidos, cómo lo están haciendo los líderes y además creo que estamos cargando buena parte de nuestro análisis de cuáles pueden ser las consecuencias de estas elecciones, vayan a un lado o para el otro, eh, sobre los liderazgos nacionales, ¿no? Sobre Feijóo, sobre todo, tenemos mucho foco puesto sobre él, pero bueno, también pues qué ocurriría con el Partido Socialista en caso de tener un muy mal resultado y Yolanda Díaz, ¿no? Pues qué supondría darse un, un, un buen patinazo en su tierra, ¿no? Pero a mí me parece que hay que hablar del nacionalismo y hay que hablar de que la verdadera elección en estas elecciones y las verdaderas consecuencias es o statu quo, en lo que se refiere al papel de Galicia dentro de los equilibrios de poder en España, o que Galicia pase a ser gobernada por un partido nacionalista, por una nacionalista, y... No solo, evidentemente, cómo afecta eso a los, a los gallegos, evidentemente que son los principales afectados por unas eh, elecciones autonómicas, pero estamos en una eh, tertulia, en un programa de ámbito nacional, también pensar en las consecuencias que eso puede tener para el resto de la legislatura en lo que se refiere a los equilibrios de poder dentro de, de la España de hoy. ¿no? Es decir, uh -huh. para mí, a mí, al menos es más interesante plantear el escenario de qué ocurriría en un escenario en el que Galicia, País Vasco, ...y Cataluña están gobernados por partidos nacionalistas... ...¿qué significa eso... ...para el resto de la legislatura de los próximos años... ...¿qué, qué puede ocurrir con la carrera... ...de eh, algún político... Eh, ...concreto, ¿no? eh, Y creo que esto también nos tiene que hacer... ...plantear sobre el extraño estatus que tiene... ...el nacionalismo en nuestra política... Eh, ...nacional, ¿no? Valga la redundancia... ...es decir, ¿cómo puede ser que... ...el Partido Socialista haya llegado... ...a un nivel de afinidad... ...e incluso de blanqueo, si queremos o al menos de, de pacto de amistad con los nacionalistas periféricos, que estén no solo impulsando a los candidatos de esos nacionalistas periféricos, sino incluso que sus votantes digan, yo no tengo ningún problema con votar a Napontón. Claro. ¿Hasta qué punto se ha diluido la especificidad ideológica de los socialistas? Que siempre, oye, le preguntas a un socialista y dice, yo no soy nacionalista, sí. yo soy, el socialista es internacionalista, pero nuestros compañeros de viaje, caray, es que de tanto empujar a los compañeros
1: de viaje, a lo mejor el viaje lo hacen ellos solos. Es que ya no son compañeros de viaje, es que ya les estás llevando las maletas. Claro, claro. Quiero decirte, eh, compañeros de viaje eran antes, pero es que en Pamplona eh, tú has investido a un alcalde de Bildu y es que en Galicia solo puedes aspirar a investir a una presidenta de la Junta Nacionalista. Es que eso es eh, esa es la cuestión, que ahí se ha volteado, porque cuando hablan del bipartito, el bipartito estaba liderado por un socialista que sí. era Touriño. Pero en ese momento probablemente el Partido Socialista no estaba en condiciones no, no. de votar a alguien como Ancho Quintana. Ahora el,
2: ahora el modelo, y, y, y perdón, cierro con sí. esto, eh, el modelo yo creo que no es el bipartito famoso 2005-2009, no. el modelo es el País Vasco. Un partido nacionalista que sea el que de verdad gobierne y el, 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 el PSOE como la muleta. Y como la muleta, elecciones tras elecciones tras elecciones. Por cierto, son una cosa, y
1: ahora te dejo que te, que nos te estamos dejando hablar, que son una cosa, eh, los nacionalistas eh, siempre... Siguen la misma estrategia, estrategia anfibia, que podríamos decir. Todos, sin excepción. También, por supuesto, el Venegá. Es una estrategia que consiste en presentarse como autonomista en Madrid, convencer de una moderación, una integración dentro del entramado institucional español, y luego, cuando tienen el poder suficiente, desplegar el soberanismo. Que es al final lo que eh, caracteriza a la, a la naturaleza de estos partidos. ¿no? Lo hemos visto en todas las regiones de España, en todas, donde ha operado un nacionalismo. Y Galicia, desde luego, no es una excepción. Quiere decir, el bloque nacionalista no se llama bloque nacionalista únicamente por una cuestión estética. o No, no eh, tiene una agenda eh, política. Otra cosa es el que, primer punto de su programa. Eh, exactamente. Su programa. Otra cosa es que tenga además una estrategia, y esa estrategia pasa ...por eh, disfrazarse de autonomismo... ...hasta que llegue el momento.
0: Claro, lo que pasa es que la diferencia aquí es... ...que la hoja de ruta no es de las formaciones nacionalistas... ...sino del propio Pedro Sánchez. La hoja de ruta de Sánchez... ...básicamente consiste en potenciar... ...esa eh, condición de muleta... ...en el ámbito territorial... ...para que luego el cromo... ...la carta que se cambie... ...es la de la gobernabilidad nacional. Esa es la eh, garantía de Sánchez... ...de que puede continuar... Eh, al frente del Palacio de la Moncloa. Es decir, yo pacto hacer marginal a mi partido, llevarlo al extrarradio al extra radio no era Pagel que estaba en el extraradio, sino el PSOE, en cada uno de los territorios al buen uno, Cataluña. Por eso la legislatura va a durar hasta que sean las elecciones en Cataluña, hasta ver si consuma o no la operación y ya, ya después ya hablaremos. <coughs> Dicho esto... A mí me parece, y luego es interesante, muy interesante, ver las sinergias en las estrategias por parte de determinadas formaciones. Por ejemplo, la del BNG, la de Ana Pontón, con Bildu la misma operación de blanqueamiento, que además ha conseguido, oye, concitar, como bien decía David, de repente una ola de simpatía hacia su persona, una imagen más transversal, más moderada de un partido que no tiene nada de moderado y nada de transversal, pero que ha conseguido ese salto eh, cualitativo eh, y virtuoso de que te empiece a votar la burguesía de tu eh, comunidad autónoma, porque ese es el modelo PNV, efectivamente, conseguir la burguesía, ya pasar del de voto rural, del voto joven, de las Mujeres, de los pensionistas a la burguesía gallega. Dicho esto, a mí quiero volver a los datos, porque los datos me parecen muy interesantes de lo que vamos conociendo de las últimas horas, y además yo sigo la escuela Pombón, que no tenga bolis de colores. Eh, el primero, el Partido Popular, ha perdido en 24 horas 1,4 puntos. En 24 horas, 1,4 puntos. ¿En favor de quién? Una parte hacia Vox, que no estaba en el 3% y ahora está superando eh, ese 3% de voto y esto es relevante ahora explicaré por qué y otra parte eh, también importante un 5% de voto al Vénega <risa> hay un trasvase de voto del Partido Popular al Vénega al Bloque Nacionalista Galego que ahora mismo es como la opción de moda eh, dentro de esta eh, concepción pop que tenemos de la política segundo, el PSOE en el extrarradio absolutamente de la, de la gobernabilidad en Galicia Besteiro es el donante universal es el donante universal. <risa> Besteiro manda un 36% por ahora, ya veremos si es más o si es menos, pero por ahora manda un 36% al bloque nacionalista gallego y un 8% al Partido Popular. Y esto es mm, eh, muy relevante porque efectivamente, como bien decía Pablo Pombo, ahora mismo no tiene suelo. Se está desfondando, dice literalmente, desfondando. Los errores de estrategia son múltiples, pero básicamente Besteiro se está empezando a dar cuenta que es víctima, como tantos otros previam previamente a él, eh, de esa estrategia de Sánchez, de la dualidad del voto. Yo te hundo en tu autonomía porque yo lo que quiero es que Ana Pontón tenga una deuda eterna con el Partido Socialista en el Congreso eh, de los Diputados. Y luego el empate técnico que me parece muy relevante de lo que decía el maestro Varela. Ahora mismo es muy interesante el empate técnico que hay entre bloques en porcentaje de voto, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, pero sobre todo es casi más relevante el empate que hay en el extrarradio de la representación parlamentaria. Porque los partidos que no entran casi seguro, entre los que no está Democracia Orensana, que por cierto, apuntalando lo, an lo anterior, a quien le quita el escaño que entra es al Benegá, es al Benegá, no es al PP, y de hecho los votos son de izquierdas, pero aunque sume luego con la derecha, pero en el en el margen eh, fuera de la representación parlamentaria ahora mismo tenemos a un Vox que está en el 3%, y a un PSOE y sumar, que suman un 3%. 0,5 podemos, eh, 2,5 un poquito arriba, eh, sumar. Esto que significa que también hay un empate, empate técnico entre las formaciones que se quedan fuera. Es decir, no hay ningún bloque en este momento que sepamos, si se mantienen esos 3% en cada uno de los bloques fuera de, de la representación, que sea más eficiente que otro. Es decir, que rentabilice o maximice, maximice eh, eh, sus resultados electorales. Y esto es muy relevante, porque puede pasar cualquier cosa. Sí,
1: sí. Eh, <tose> o sea, depende de quién impone el voto útil con más eh, eficacia, ¿no?
3: Y claro, pero lo que decimos, oye, queda no menos de un 10, más o menos un 15% de gallegos que todavía no han decidido su voto. ¿Ustedes se acuerdan de los documentales estos de los news cruzando el río? Pues fíjense siempre en el último New porque ese ese es el que no va a cruzar, y a ese es al que van a morder todos los demás. Y aquí el Ñu es el SOE. Imagínense ustedes. El New es besteiro, quieres decirlo. No. Imagínense no, ustedes, no. a 10 votantes. A diez votantes. A, a
1: mí me enternece, eh, y ya cuando utilicéis estas analogías, sí. pues más. porque Yo es que además creo que no es tan no, mal no, candidato, no, no, de no digo verdad. Besteiro, yo creo que igual no, estoy no, loco. No, no, eh, es, es la víctima.
2: De verdad, ¿eh? que es que creo que El, el un... último Ñu no es mal Ñu, Rafa. No, no ha hecho nada malo. Nada, no no, 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 no se me de que las llenas se le echen encima, claro. pero lo ocurre.
1: No, ocurre, te porque claro. yo lo veo y lo veo una persona. Bueno, lo, no, no. lo que pasa es que, claro. Eh, es que, como dice que lo de donante universal es muy interesante porque la principal transfusión va directamente a las venas de Pedro Sánchez, que es lo que está ocurriendo en todas las federaciones del SOE. Es, que es, es, es que, es es que todo va a,
3: a Moncloa, Distrito Central. Hoja de ruta. Entonces, solo. No me refería al candidato, me refiero al Partido Socialista de Galicia, ¿vale? Sí. Tuvo el peor resultado en 2020. 14 diputados. Bueno, vamos a seleccionar a 10 personas que votaron a ese partido en 2020. ¿Las estamos visualizando todas? Muy bien. De esos 10 hay 3 que se van al BNG. Hay uno que se va al PP. Y hay dos dudando o indecisos en estos momentos. Esta es la película. Esta, esta es la película. Por eso lo que pase ahí lo va a determinar. Es decir, que se queda solo Vesteiro. No, no, no. Lo que, no, le quedan cuatro. Quedan cuatro del peor resultado en este momento. Y yo creo que ese, ese, esas dos personas que están dudando, viendo cómo va la campaña, en la que la, los indecisos lo que suelen hacer es subirse a la corriente. A mí me cuesta pensar que esas dos, esas dos socialistas indecisos que quedan de los diez vayan a animarse a votar al PSOE. O, o irán al bnega o, eh, o, o no irán a votar. Y luego, respecto a lo ideológico, porque me parece muy interesante, es que todavía no hemos interiorizado, yo creo, el, el resultado de las generales. Es verdad que hay una des, eh, disolución ideológica del votante del PSOE, es verdad. Es por, en parte porque confían en el voto dual. Oye, mira, nosotros aquí palmamos, llega las generales, somos primera marca y ya está. Eso lo que demuestra es que el PSOE como organización es una decisión que respalda a los militantes, no, no la han tomado en contra suya, ha renunciado a ser un partido con vocación de mayoría y se, se conforma con ser el primer partido del bloque, la marca principal del bloque. Bueno, es así. Esta, esta es la lógica de Sánchez, por eso lo del muro. El PSOE ya no piensa en términos de partidos, piensa en términos de bloque, y eso es lo que explica todo lo que está pasando en Galicia. No. Ahora bien, ahora bien, para, 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 para ideología... <coughs> y disolución ideológica la del votante de Vox porque de, debajo la del votante del PSOE hay un sentido hay una lógica la, debajo del, de quien vote a Vox solo hay estupidez porque siendo absolutamente imposible que tu partido entre en el parlamento votarle para que entre el nacionalismo no tiene ninguna explicación no tiene ninguna explicación entonces se puede reproducir el mismo fenómeno que pasó en las canales si es que el no PP no haga una buena campaña y Vox reme justito, justito, justito lo suficiente como para que el enemigo principal, que en este caso es el nacionalismo, se haga con el poder.
0: Claro, por eso yo no creo que la ola, decías tú, lo normal es que el indeciso ahora se vaya a, a quien está pues en la cresta de la ola, no, al, 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 al que al que pita más en esta campaña. El que pita más, la que está de moda, es la señora Pontón. Yo no lo creo. Fíjate, porque creo que Pontón, y de hecho ellos lo saben, y, y, y eh, cualquiera que haya hablado con ellos, yo lo he hecho a lo largo de las últimas dos semanas, eh, son gente inteligente, son gente que... que profesionales. Y pre, y son profesionales. Y son profesionales y son cautelosos, son muy gallegos, son muy prudentes. Y ellos saben que su techo son 26. ¿Por qué es muy difícil que ellos lleguen a 27? Oye, 26 es un resultado espectacular. Vez, es siete, escaños es más. Es una barbaridad. Eso ¿Es, una es barbaridad. tan buen
1: resultado para el bloque como malo para el PSDG sería bajar de los no, no, 14?
0: La ICATO... Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es incompatible que esté en 26 y que el PSDG esté en 12 o esté por encima casi de 10. Pero bueno... ¿Por qué el Venega tiene techo? ¿Por qué el Venega no puede llegar hasta 27? Hemos visto todos los sondeos, que pese a que muchos los denostan, creo que ofrecen muchos datos eh, subterráneos muy interesantes. El PP no se desangra, el PP eh, pierde votos, el PP tiene una mayoría ahora mismo ajustada, pero la tiene. Y pierde entre 3 y 4. El voto exterior es claramente del PP y es un 18% de voto que no ha sido testado, es decir, no ha sido encuestado, pero sí ha sido trabajado y mucho por la Asunta de Galicia, que es el que tiene la capacidad de llegar precisamente a ese electorado, no los partidos que están en la oposición que tienen lógicamente menos dinero. ¿Con esto qué quiero decir? Que llegar ahora mismo al 27 sería tanto... Mm, eh, menos que romper con la estructura territorial, la fortaleza territorial que tiene el Partido Popular en toda Galicia, las cuatro provincias eh, cuando estamos viendo que todas las encuestas no le dan una sangría eh, de siete escaños menos, sino que le dan tres menos es Prácticamente imposible y, de hecho, para el escaño 27 eh, no sería lo mismo que conquistar el escaño 23, el 24, el 25, el 26. Serían muchos, proporcionalmente, muchos más miles de votos eh, para, el partido, para, el partido, para el bloque nacionalista galego. Con lo cual, yo creo que lo que va a hacer el crecimiento por encima del 26% del, del escaño 26 para el Benega es desfondar más aún al PSOE porque es fundamentalmente ese trasvase el que está engordando a la formación de Ana Pontón Yo por, la,
2: por también tocar una cuestión que no hemos mencionado ¿no? pero que es la movilización eh, que creo que también garza bien con, lo, con la cuestión de lo ideológico, ¿no? es verdad que el bnega es un partido soberanista, es verdad que no todos los que lo van a votar en estas elecciones son votantes soberanistas ¿no? eh, Tendrán, si, si consiguen, o sea, su voto va a construir un gobierno soberanista, pero ellos están votando en otra clave, ¿no? Y esto, Cristina Losada, que es una analista muy fina y que además conoce muy bien la, la política gallega, insistía en que no subestimemos la movilización del voto anti-PP y cómo se comporta el voto anti-PP en Galicia, que va migrando hacia el partido que parezca que tenga más opciones de derrotar al PP en ese momento. Y que eso también explica buena parte del auge del BNG ahora mismo. La idea de este es el voto más creíble para echar al Partido Popular. Claro, ahora pensemos en ese votante anti-PP en Galicia. A ese votante anti-PP le estás poniendo bueno, no solo puede tu voto echar al PP eh, aquí en Galicia, sino que puedes cargarte a Feijó el tipo al que le has visto ganar cuatro mayorías absolutas el tipo que ha sumido a la oposición en la impotencia más absoluta desde 2009, puedes darle una patada en el culo también a él en estas elecciones claro. y sumirlo en una grave crisis de su liderazgo nacional. Es decir, es difícil imaginar caza mayor que esa para el tipo de votante que lleva mucho tiempo queriendo, eh, queriendo votar contra el Partido Popular. ¿no? Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando pensemos en quién se va a movilizar más en la jornada eh, en la jornada de la, de la votación. ¿no? ¿Quién sí. tiene más motivos para ir a votar cuando se abran las la urnas? La ¿El que es... vota statu quo o el que dice esta es una oportunidad histórica?
0: Claro, pero eh. la clave es qué porcentaje de personas ocupan precisamente eh, ese espacio en la sociedad gallega. Porque ahora mismo lo que nos están arrojando las encuestas es que no hay ese desgaste tan brutal del Partido Popular. No, no,
2: pero, no. pero de nuevo, que la cuestión es movilización. O sea, no, ya, pero, yo, no, no necesariamente simpatía o afinidad. Pero, ¿vale? pero es si no... verdad,
1: es verdad. Eh, claro, eh, cuando el, el, el PSOE ha mudado su identidad, el PSOE era un partido que interpelaba a la mayoría social. Eso se acabó. Ahora pretende ser una minoría suficiente en la mayoría de los sitios. ¿Cuándo no? El, el clavo ardiendo de quienes no quieren al PP. Es decir, ha forjado una anti identidad. ¿Cuál es la identidad del psdga ¿Que no es el PP? ¿Y que puede evitar que gobierne el PP? Y de ahí el enorme trasvase que, que lleva a, a la gente a, a votar a Ana Pontón, porque efectivamente le identifican como la verdadera palanca para sacar de la Junta al Partido claro, Popular. Pero no, Únicamente. Pero ¿eh?
0: no nos olvidemos de los trasvases que Ana Pontón estaba bebiendo, insisto, un 36% del PSOE y solo un 5% del PP que ya es, ¿eh? es más, estaban eh, muy sorprendidos en el bloque nacionalista gallego esta semana, que es cuando se registra ese 5% de, de trasvase de voto del PP al BNG, porque hasta ahora eh, aparecía en el voto más simpatía, en la valoración de líderes, es decir, en todas esas variables que no suponen directamente pasar de las palabras a los hechos. Y de repente la intención de voto empieza a aparecer esta semana, que pasan de las palabras a los hechos y manifiestan su voluntad de votar, pero son un 5%, es decir, es un porcentaje muy marge, marginal del, del votante del Partido Popular o del votante de derechas. La mayor parte del caudal de voto, de voto viene de Sumar, que lo ha fagocitado, de Podemos que lo ha fagocitado y del PSOE que está en proceso de bajo, fagocitación, porque, insisto, es casi un 40% el porcentaje de voto que viene del, P del PSOE. Y además, si eso lo sumas con todos los microdatos que nos han ido ofreciendo las encuestas a lo largo de las últimas dos semanas, que el PSOE apenas tiene una fidelización del votante del 40%, cuatro de cada diez de los que le votaron en 2020 dicen que le volverían a votar, pero hay seis de cada diez que dicen que no. Con lo cual...
1: Ese es, uh... ese es un fenómeno que le está ocurriendo al PSOE prácticamente en todas sus federaciones. no No,
0: no en, en Cataluña no. En en Cataluña Cataluña no.
1: Bueno, en Cataluña veremos, ¿eh? veremos. Yo no estoy muy seguro de lo que va a ocurrir en, ¿En Cataluña. En Cataluña a
0: día de hoy no. No sabemos. Eso, Eso es. es una perspectiva.
1: Eso es. Pero en Cataluña ha ocurrido cosas. Eh, la pérdida de peso y de influencia del PSC en el gobierno es notable y es elocuente. El que no haya estado en las negociaciones con Carlos Puigdemont.
0: Tampoco quería, ¿eh?
1: Bueno, claro, el, el, ellos no ya, les conviene mojarse, pero, ya, mancharse. Ya, pero llega un momento en que... La primera condición o, era estos
3: señores no. ¿eh?
1: Esto, claro, Oye. es que no, no lo sé. Bueno, ya lo veremos. ¿eh? La campaña del PSE en Eco Andueza, ya me dirán cómo va a conseguir levantarla, eh, cuando va a ser muy fácil presentarlo como el ticket de Bildu. Basta señalar a Pamplona y decir, oiga, que estos señores consideran que esta es la capital de Euskal Herria. Y usted, eh, ¿por qué le vamos a creer cuando dice que no va a investir a un Lendacari de Bildu? Si además tampoco va a depender de usted. Pero si yo no me equivoco, Pablo Pombo, en Andalucía el PSOE claro. está cayendo el 20%. Claro, claro, claro. Del 20% claro. en la federación histórica más importante del PSOE.
3: Claro, que, que de verdad, que, estamos, que hay que pensar en términos de bloque. Que todo lo que aspiran los dirigentes del PSOE no es ser el partido que representa a la mayoría y ofrecer un proyecto de progreso, esas cosas que escuchábamos cuando éramos niños a Felipe González, <risa> ¿vale? No, ya eso, es, esto, ya el juego ha cambiado. Frente Popular. El juego ha cambiado. Esto es ser el, la formación más grande del Frente Popular. Entonces, cuando se vota en, en las regiones, pues los que son más grandes allí se lo llevan y hacemos lo que está pasando ahora. Oye, en las redes se ve hmm. <risa> toda la gente, toda, toda la gente de redes de, de sumar. Y del SOE están trabajando para pontón, si es que se ve. Uh -huh. Si no hay que.
0: Sobre todo en redes. Claro. <risa> en ese sí. lugar donde no sí. existe jornada de reflexión. Sí, es que, claro. Pues, eh, ese, ese porque cinco, continúa la campaña ese, ese cinco, hasta ese, ese que 5%. se cierran los colegios.
3: Luego hay un fa hay una cosa sobre que, que has hablado de lo, de lo del soberanismo, ¿no? Pensemos un poquito en la identidad, eh, porque quizá el, el Partido Popular haya hecho su campaña menos gallega de cuantas las hemos visto. Eh, el primer, en fin, el primer, el, el primer cartel que salía Fraga, y no me acuerdo ahora cómo se llama el candidato, me da muchísima muchísima pena, era un médico, 1981, el, el primer cartel electoral ponía, gallego como tú. No, Gerardo Fernández Alba... Eso es, sí, eso es, gallego claro. como tú. <risa> ya sí. desde el principio... Bueno,
1: es que... Es que eh, en, la galleguidad. La, exactamente, eh, eh, procedía del del, gallegui, del galleguismo cultural. Es, 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 digamos... Eh, eh, Albor eh, es el que conforma la particular naturaleza del PP, eh, ese regionalismo lindante casi en ocasiones con el nacionalismo. Con, de espesura, con
3: una espesura eso emocional, es. ¿vale? sin duda. Eso, es. sí, Bueno, sí, sin pues duda. eso que lo ha tenido siempre el PP, Partido Popular de Galicia, el más gallego de los partidos, <risa> ¿sabes? O sea, claramente, en esta campaña la ha nacionalizado. Han dejado un espacio que no han llenado, que tampoco ha llenado el PSOE, por cierto, porque también se ha ido hacia sí. lo nacional. Mientras el BNG se ha presentado con una candidata que lleva en el business ya unas cuantas legislaturas, que es conocida por todo el mundo,
8: sí.
3: que es la líder de la oposición, que está no está mal valorada, que tiene un equipo oye, ya cuajado, que lleva años, que supieron, supieron superar la crisis de cuando llegó Podemos, supieron reconstruirse... Y oye, emiten, emiten la, la, la galleguidad actual, una, una galleguidad más urbana.
1: Oye, luego hablamos buena. de Yolanda Díaz, eh, por cierto, es que, es que, es que claro, ah. supieron superar incluso el páramo arrasado que dejó Yolanda Díaz a, a la cual, hombre, algún día verá que concederle los méritos en lo orgánico que esa, tiene, esa porque ya desde Atila no habíamos visto a alguien tan destructivo de, como ah. dicen ellos, de su propio espacio
0: Ahora va a tener su gracia que en este escenario tan empatado y tan ajustado que estamos describiendo el resultado electoral final eh, de esta selección no lo vamos a conocer a las 12 de la noche del domingo, sino sí, el, el viernes fera. siguiente, sí, con el, el voto exterior.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos. No, eh, no, claro. solo, solo una cosa, eh, me gustaría que vosotros contestaréis a la pregunta que ya ha contestado David Jiménez Torres por propia iniciativa. ¿Qué supondría para España, y en fin, para nuestro proyecto nacional de convivencia, el que las tres... Eh, las tres nacionalidades históricas, como dice la Constitución, eh, eh, estén gobernadas por un nacionalismo en caso de que eso ocurriera en, en Galicia.
0: Bueno, yo creo que eso es consumar la hoja de ruta de Pedro Sánchez y garantizar eh, que la legislatura durará lo que quiera Pedro Sánchez. Eso es... Eh, el proyecto de Pedro Sánchez no es otro que este. Eh, cuando pensamos o cuando decimos abuela pluma, bueno, la falta de principios de Pedro Sánchez. No, Pedro Sánchez tiene un objetivo muy claro, que era básicamente sabiendo que la fragmentación del voto es tan acusada eh, como la que nos ofrecen parlamentos como los actuales, con múltiples fuerzas políticas, con uh, eh, la irrupción de, de, de competencias en el bloque de la derecha y de la izquierda, um, de vaciar vaciar sus arcas a nivel autonómico para hacer un voto dual que le permita subsistir a escala nacional sin fisuras sin ningún tipo de, de, de problema y yo creo que eso garantiza que la legislatura dura lo que quiera Pedro Sánchez
3: yo eh, el nacionalismo genéticamente es eh, confrontativo la confrontación es mala para Galicia y lo que es malo para Galicia solo puede ser malo para España
1: unos consejos y regresamos.
0: La brújula. La torre.
5: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
0: Polestar. Todo empezó con una idea, una idea hacia el futuro y con esa idea continuamos. Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space de Madrid. Velázquez 37. Polestar.com. Vaya, Cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenqué? Depencare, con c de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
5: Pimvisa pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa. ¿Qué haces?
0: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la directiva europea de calidad del aire y llevan dos años seguidos.
6: A ver.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan Decor, con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
0: La Brújula La Torre
1: No, no, Yolanda Díaz está en Pontevedra No, mm. en Palestina eh decía que se iba a ir a Palestina, lo que pasa es que creo que en exteriores montaron en cólera porque le dijeron que la política exterior dependía del jefe de la diplomacia y que ella no podía ponérsela por montera y decidir emprender una misión diplomática por su cuenta eh, por otro lado, el desconocimiento que demostró en sus declaraciones es también bastante preocupante, pero ya digamos a nivel personal, hombre, intereses usted un poco por cómo es el mundo ¿no? Palestina, dice, eh, pero ¿a Palestina a dónde exactamente quiere ir usted? Teniendo en cuenta que sus amigos con ...consideran que Palestina va desde el Jordán hasta el mar, pues eh, no sé, probablemente eh, incluiría Tel Aviv eh, dentro de lo que es Palestina, ¿no? Pero eh, bueno, no sé, es, es una cosa bastante curiosa. En cualquier caso, yo a Yolanda Díaz la veo desde hace un tiempo... Eh, completamente fuera de sí. Es decir, eh, yo no sé si es que le ha desequilibrado por completo la guerra que ha emprendido eh, Pablo Iglesias contra ella, si es que ha perdido ya toda influencia en el gobierno, si es que le ha ocurrido lo que ya en otras ocasiones, que es que no sabe manejar bien los partidos que, que se trae entre manos. En fin, no, no sé vosotros cómo analizáis la situación actual de la vicepresidenta.
0: Y no solo de la vicepresidenta, ¿eh? yo los metería en el pack del famoso espacio, ¿no? el espacio morado aunque se haya eh, producido una escisión. Yo creo que son los de la peli de los otros, eh, están muertos y todavía no lo saben y que eso se va a consumar en las elecciones europeas. Eh, yo creo que no va a sacar representación Podemos, está, vamos, para mí casi fuera de toda dudas. Y, y veremos a ver qué ocurre con su mar. porque el varapalo que va a recibir Yolanda Díaz este fin de semana en Galicia va a ser muy importante, es la segunda vez que sucede, pero ya con un porcentaje de voto irrisorio. Está ahora mismo en el dos y pico por ciento de voto. Una persona, que eso también habría que hacer una lectura, por mucho que Sánchez tenga sus estrategias oscuras, Galicia lo que castiga este fin de semana absolutamente es a la colección de gobierno independientemente de las formaciones que apoyen eh, con carambolas múltiples la, el mantenimiento de la gobernabilidad. Lo que castiga absolutamente es a la coalición de gobierno, hundiendo a Besteiro y a Yolanda Díaz, haciéndola desaparecer. Y a Podemos ya ni te cuento que está en un eh, en un irrelevantísimo 0,5%, si es que llega. Yo insisto, creo que esa, es uno de los éxitos también de Pedro Sánchez, que ha sabido poco a poco... Eh, pues ir acompañándole al precipicio ven conmigo de la mano, yo te acompaño te arropo, ven, tal y cuando está al borde del precipicio le dice ah, vas tú solo, ¿no? Bueno, pues es exactamente eh, lo que ha conseguido hacer y de hecho ellos ya pregonan de manera muy abierta, efectivamente, que lo que vamos a ver en las europeas de junio es el entierro eh, de, de esas dos formaciones políticas.
2: Yo diría por ser lo más comprensivos posibles con, con Yolanda Díaz por solo un instante. Sí. Es verdad que ella tiene, es un problema estructural, ¿no? ¿Cómo puedes tener perfil propio cuando tú has asumido estructuralmente dentro de esta legislatura el papel de marca blanca del PSOE y como la persona que le aporta al PSOE unos cuantos eh, escaños eh, entre gente que pues normalmente no votaría al PSOE, ¿no? que lo considera pues demasiado centrista o, o lo que sea. ¿no? Eh, ¿Y cómo haces eso cuando además, si tú en principio lo que ibas a hacer para tener perfil propio era ser quien tiraba desde la extrema izquierda hacia el PSOE para, oye, no te, no, no te descarríes, aquí tenemos una agenda de izquierdas, etcétera, cuando... Podemos se ha movido para ocupar ese lugar, al menos de ser el pepito grillo ¿no? desde de, de la conciencia de la extrema izquierda cantándole las, las verdades anticapitalistas a, a Pedro Sánchez. ¿no? Dicho eso, en, precisamente en este, en este tipo de situaciones de problemática estructural, ahí es donde yo creo que un líder demuestra si tiene habilidad o si no la tiene. Es decir, si puedes remar y encontrar la manera de convertir esas debilidades en fortalezas o si sigues cavando y sigues demostrando cada vez más tu propia inoperancia. Y creo que eso es lo que estamos viendo en el caso de Yolanda Díaz. Es decir, de alguien que obviamente puede haber tenido un eh, desempeño que le ha valido como, eh, como ministra, pero que como dirigente de un partido político es evidente que no está demostrando eh, ni la más mínima capacidad para sobrevivir al escenario que tiene. Y y yo me acuerdo, ¿os acordáis la visita al Papa más reciente? Sí, hombre, que, cómo olvidarlo. que sigue siendo una de estas cosas absolutamente disparatadas de ¿eh? no, he ido a hablar con el Papa de derechos laborales. O, y, y, bueno, ¿y ya qué, dice que va a Palestina no? eso, ¿eh? Claro, pero es que esa es la cuestión. Luego, nos, luego nos, nos decían que no, es que en realidad es una jugada maestra porque hay mucho voto gallego en, en Argentina, es buena parte del censo exterior, entonces ella a través del Papa está llegando a ese votante. Ok. ¿a qué votante está cortejando con, el, con la visita a palestina? Hay una importante cantidad de, de votantes nah, es, en el es, censo es extranjero en, eh, que están que está empadronados en, en Cisjordania o algo por el estilo. Es bueno, decir,
1: teniendo en cuenta que la mayoría de los palestinos que trabajan lo hacen en Israel eh, que emplea buena parte de ellos eh, mm. pues, chico, eh, es bastante eh, ilógico que vayas a hablar de derechos laborales allí eh, eh, Máxime, teniendo en cuenta que los derechos laborales efectivamente son sobre todo necesarios en aquellos lugares donde hay trabajo. ¿no? Eh, cuando no hay trabajo, la gente supedita el poder trabajar al poder trabajar en determinadas condiciones. ¿no? Pero bueno, esto es una lógica, en fin, quizás
3: un tanto... Yo, de verdad, no creo que no estáis siendo capaces de ver todo lo que está haciendo Yolanda por el progreso de España, por la izquierda en Galicia y por la paz en el mundo. Eso es lo que tengo que decir, Es verdad que yo tampoco lo veo
0: <risa>
3: porque no entiendo eh, qué demonios pinta Yolanda Díaz en Palestina que no sea hacer propaganda a, a unos terroristas que son fundamentalistas no no, no, no veo a Netanyahu pidiendo que paren las tropas porque, porque viene Yolanda a hacerse una fotografía pero por debajo de eso de que está fuera de foco de que ha demostrado que es divisiva de que, no, en fin, que pertenece al Partido Comunista que son cosas que a, que a mí no me, no me hacen muy feliz no hay algo que me molesta de verdad y es que va a Palestina a hacerse una foto va a Palestina a utilizar el sufrimiento de los demás para promocionarse personalmente porque no tiene ninguna otra cosa que contar Utilizar el sufrimiento ajeno para beneficiarte en términos de imagen es pornográficamente moral. Y eso es lo que tenemos que rechazar. Eso es lo que no se puede soportar.
0: Claro, lo que pasa es que la cuestión es eh, a qué nos tenía acostumbrados Yolanda Díaz, porque si entramos ya en, en profundidades y en uh, hacer un balance... No sé si a modo de obituario de, de la carrera política de Yolanda Díaz, eh, hombre, yo creo que no ha habido personaje más inflado en la historia reciente de España que el de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, una persona absolutamente blindada que no ha contestado jamás una pregunta que jamás eh, ha respondido más allá de decir que ella es de Ferrol y que sus padres siempre le enseñaron en Casiña, Graciñas, Adiós, Adiós, eh, en fin. Esto no puede decir eh, porque
1: es de Ferrol. Bueno,
0: claro, es que otros somos de Ferrol y también sabemos hablar y contestar a las preguntas, ¿no? Digo yo. Entonces, eh, en fin, lo que quiero decir con esto es que cuando muchos nos auguraban hace 3, 4 años, Yolanda es un bluff, Yolanda está hinchada, Yolanda es un producto mediático, Yolanda... Está pasando como con Iván Redondo que le hacéis una leyenda, le encumbráis a las alturas <risa> hasta que y de repente, oye, se pincha el globo y se acabó la historia. Y aquí tenemos una capacidad de crear leyendas ficticias en los medios de comunicación tremenda. Y yo creo Yolanda es el más claro ejemplo, insisto, de nuestra historia reciente. Yo
2: diría, solo por sí. comentar lo que decía Pablo, ¿no? sobre la cuestión moral, el selfie moral. ¿no? Yo, yo acepto, ¿vale?, que alguien pueda sentir un imperativo moral de En Gaza está muriendo muchísima gente inocente y hay que parar la carnicería. ¿no? Entiendo que, al, que alguien diga yo me siento impelido a ir ahí, porque y digamos aprovechar el altavoz que supone el hecho del viaje, porque sabemos que las teles lo cubrirán, etcétera. porque siento que lo que está pasando es, es una carnicería, etcétera. Pero si alguien adopta esa postura yo creo que tiene que responder a las preguntas difíciles. O sea, la, la parte moral de que nadie quiere que mueran inocentes, es que todos lo entendemos y lo aceptamos perfectamente. Si solo con la parte moral se resolviera el conflicto árabe-israelí, se habría resuelto en 1948, ¿vale? Entonces, de nuevo, no, no, no soslayo la cuestión moral y humanitaria, pero si de verdad vas ahí a exigir el final, eh, un alto al fuego, entiendo que también vas a ir a exigir la liberación de los rehenes. ¿No? Pero es, es decir, o a no o decir, ¿cómo consigo yo el alto al fuego? Bueno, un paso importante sería la liberación de los rehenes, ¿verdad? Bien, siguiente pregunta a la que tienes que responder: eh, ¿estás dispuesta a apoyar un Estado palestino gobernado por Hamas? ¿O estás dispuesta a apoyar la creación de un Estado palestino en el que jamás de alguna manera se garantice que no va a llegar al poder? Eh, porque sabemos que si jamás gobierna ese Estado palestino, ese Estado palestino dejará de existir. Sencillamente porque Israel no va a permitir que exista un Estado palestino controlado por jamás. Siguiente cuestión, ¿vas a permitir el derecho al retorno de los refugiados palestinos? Estamos hablando de unos 5 millones entre los distintos campos de refugiados eh, en, en también en los países vecinos, con lo que eso supone para el… es decir. Todas estas son las preguntas que uno tiene que responder si de verdad quiere meterse a yo importo en lo que está pasando en, en el conflicto Es que ella, -sa, es que ella sabe
0: que no importa en lo que está pasando en el conflicto. Bueno, es que es demasiado presuponerle o, o, no sé, eh, a Yolanda. Yolanda no tiene ninguna voluntad más que de hacerse esa foto de la que hablabas tú. No tiene voluntad de responder a ninguna cuestión, no porque considere que le están eh, que va a portar, arrojar luz, sino porque ese no es, es mirar el dedo y no a la luna. La luna... Eh, es decir, lo nuclear aquí y no lo accesorio, es que Yolanda Díaz está tan desesperada que busca una manera de sacar la cabeza de alguna forma, de buscar un poco de protagonismo, de coger un poco de oxígeno, de aire eh, a, a, ante el ahogamiento que le están haciendo sus socios de coalición del Partido Socialista, que lo que pretenden es matarla políticamente como han matado a Podemos. No tiene nada que ver ni con Palestina, ni con Gaza, ni con Israel. Tiene que ver con su supervivencia política, porque no se han dado cuenta todavía que están muertos porque Sánchez lo ha conseguido. ¿A costa de qué? de podemizar al Partido Socialista, de ocupar su espacio, y, a, y de paso matamos al socio.
1: Bueno, y háblame también de la amnistía, porque parece que ha desaparecido de nuestras vidas, no que va, okay. si sí, está negociándose ahí en la Comisión de Justicia, bueno, negociándose es una negociación muy particular en la que el PSOE va borrando aquellas líneas rojas que pintó en el suelo, ¿no? y va retrocediendo, retrocediendo y al final y esto va a ser una barra libre en la que si no querías amnistía vas a tener además indultos generalizados y además eh, le ya veremos si también reformamos la ley de enjuiciamiento criminal. Es que lo que estamos viendo es que están cediendo en todo, en todo aquello que dijeron que no iban a ceder. Pero no sé si tenéis otra información y resulta que eh, es la firmeza del PSOE permanece incolume.
0: Bueno, es que yo creo que ya no queda, no queda firmeza, pero yo creo que ya no pueden ceder más. Ya no pueden ceder más. Eh, ¿qué, van a, ¿Qué acuerdo van a llegar? Eh? Si el acuerdo ya estaba hecho, o sea, ¿qué, qué, ¿qué novedad van a aportar? ¿Pueden llegar el día 21, la semana que viene, después de las gallegas, a la Comisión de Justicia y decir, venga, vamos a hacer una enmienda transaccional para decir lo mismo que hemos dicho, pero en orden inverso, en vez de sujeto-verbo-predicado, predicado-verbo-sujeto? Eh, no, evidentemente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que el pacto con el Tribunal Constitucional, con Cándido, con Depumpido, era constitucionalidad hasta aquí. Y no podemos pasarnos de esa línea. Yo lo dije la semana pasada y me, me, no me llamaste temeraria, pero creo que lo pensaste. Y lo voy a volver a hacer. Y lo voy a volver a hacer. Creo que el día 21 no va a haber acuerdo. Creo que nos vamos a la prórroga dentro de la Comisión de Justicia. Creo que el día 6-7 de marzo no va a haber acuerdo. Y creo que no se va a aprobar la ley de amnistía.
1: No, perdóname. Perdóname. Ahora ha lo has pensado, pensado
0: o lo vas a decir. No, 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 Es que he
1: tenido un déjà vu porque esto me suele de cuando hablábamos de la investidura, Keti. Ah, bueno, pues claro, no que tú decías, no va a haber investidura. Quien tiene boca se no equivoca,
0: va a haber claro, quien tiene boca se equivoca, pero vamos a ver ahora si me equivoco o no me equivoco. Eso sí, es verdad.
1: Es que, a ver,
2: Yo solo sé que, que, que
0: hay muchas no, no, personas dentro de la no, 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 parafernalia sí. eh, de apoyo a Pedro Sánchez, del sector independentista, que creen que esto ha terminado. Yo me voy a mojar también. Venga.
1: Creo que es imposible la amnistía. Lo creo, De verdad. Creo que, por mucho que lo intenten, se van a golpear contra el muro del Estado de Derecho porque, eh, hasta, oye, la voluntad no todo, no todo lo puede. Y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez quisiera extender un manto de impunidad sobre todos los independentistas sin importar el delito que hayan cometido. Pero hay veces que uno eh, se da cuenta de que vive en una democracia, de que hay unas instituciones que trabajan, y de que por mucho que te empeñes, eh, no vas a poder conseguirlo. Mm. Con lo cual, creo que esto va a terminar en una enorme frustración. Fíjate, eh, oye, me estoy mojando Sí, bastante, sí, te estás ¿no? mojando mucho, ah. mucho,
0: mucho. Venga, ya, ya, ya somos temerarios los dos. Pero solo una cosa, fíjate, hasta le viene bien. Ah, porque por él cierto. es un experto en hacer Perdón. de tripas corazón. Y ahora mismo, con el escenario actual y con el retraso actual... Si no se aprueba la amnistía, ya no llegas Ay, con eh, el debate de la amnistía en alto a las elecciones europeas que iban a ser tan demoradoras
8: eh, Y que eh, van a ser demoledoras Europa, Por eso,
1: cierto, eh. me voy a mojar un poquito más. Y creo que lo determinante y lo que hizo... Tomar plena conciencia de que esto es así no fue el juez García Castellón y su investigación sobre los delitos de terrorismo, no sino el caso Bolov. Y la resolución del Parlamento Europeo contribuyó bastante duda. a abrirle los ojos a esta
2: sin
0: gente. Duda, sin yo
2: encantado de mojarme. Yo creo que habrá amnistía y que habrá amnistía total porque yo lo que intento es aprender de la historia. Antes decías que ti no pueden ceder más, lo que nos enseña el lustro sanchista es que cuando creemos que el PSOE no puede ceder más, suele ceder más. Que entre el PSOE y los separatistas, cuando hay una negociación, quien suele ceder más es el PSOE. Eh, y también que este PSOE es muy dado a las huidas hacia adelante. Yo creo que habrá amnistía total. Lo que no doy por hecho es que en algún momento futuro no la tumbe a alguien no la tumbe alguien, sea o el Tribunal Constitucional o a nivel europeo, lo que sea. Pero lo que creo es que si a Sánchez le dices oye, tú ahora necesitas aprobar la, la amnistía total que te pide Puigdemont para que haya legislatura, ¿es verdad que te la puede tirar alguien dentro de un año, de año y medio? Sánchez dice acepto ese año, año y medio, largo me lo fiáis, ya veremos cómo estamos cuando lleguemos a esa, a esa situación.
3: Mm. ¿Vosotros sabéis por qué funcionan las, las secuelas de las películas de terror que tienen éxito? ¿No? Porque... Hay seis pesadillas en el Street,
8: hmm. ¿no?
3: O, o cuatro de show, ¿no? Pues porque el, el público sabe lo que va a pasar, desconoce los detalles, y para que los detalles funcionen en las diferentes secuelas, tienen que ser más exagerados que las, que las veces anteriores. Tiene que haber un punto de parodia. Por eso, va a haber algún tipo de cesión más grande de las que hemos visto pues mon, necesita cobrarse algún tipo de cesión. Llevarse el Prado Waterloo, lo que sea. Lo que sea. Necesita una cesión. Ahora bien, más allá del espectáculo truculento de la peli de terror, vamos a las lentejas. ¿Habrá ley de amnistía o no habrá ley de amnistía? Pues mira, yo me voy a mujer con una posición diferente. Va a haber una ley que va a ser inaplicable. No, bueno,
0: ¿vale? Pero tú dices que se va a aprobar.
3: Sí, claro, o sea, era una ley, pero luego le, tú le tienes que decir, vamos a poner el ejemplo, nos vamos a la sala 2 del Tribunal Supremo, que es donde está el asuntillo este de lo de Puigdemont, ¿no? ¿Y cómo le impide a Marchena que ponga una cuestión prejudicial? Que no cierre el sumario hasta que no llegue la respuesta de Bruselas.
0: No, es que es imposible.
3: Claro. Claro. Entonces, eh, la cuestión no es... O sea, Puigdemont ya sabe que Sánchez no le va a dar la ley de amnistía que él quería, pero no porque Sánchez se resista, pues ya se la había dado. ...sino porque en España existe la justicia... ...y en Europa hay dos cuestiones que preocupan... ...que son el terrorismo y la trama rusa... ...entonces ya no va a tener la ley... ...pero al mismo tiempo los dos necesitan una ley... ...los dos necesitan una ley... ...esa es para mí una de las lentejas... ...la segunda, que para mí es la sustancial... ...y lo vamos a escuchar, pase lo que pase... ...porque al final solo va a pasar lo que puse sepa ...quiera... ...este rollo de... ...no, la legislatura se cae... ...el gobierno, la sostenibilidad... ...mentira... Mentira, ni ahora ni en los presupuestos. Esto solo se va a dirimir en las elecciones europeas y aquí, en las elecciones catalanas. Y mi posición aquí es distinta. Exacto. Mi posición aquí es distinta. A Sánchez no le interesa que gobierne el PSC. Aquí el rollito es la confluencia de intereses para Sánchez Madrid, el gobierno de España y para Puigdemont, el gobierno de Cataluña. Si eso se rompe, dime tú, pues y hay un gobierno de izquierdas, ¿qué incentivo tiene Puigdemont para seguir apoyando? A RC y al PSC.
0: Yo ahí no lo veo igual que tú porque creo que el, el, la legislatura para Sánchez si consuma la operación ya en Cataluña está terminada. Uh -huh. Con que consume la operación Illa en Cataluña y tenga precisamente eh, un feudo que estaba perdido y abandonado... Yeah. Ya, puede, ya se puede ya, adelantar las elecciones. ¿y qué motivo es más, tiene Puigdemont para votar Es más, es más la, la, bueno, es que por eso te digo que la legislatura está terminada. Claro. Por está. eso no necesita el voto de Puigdemont en Madrid. Es decir, lo único a lo que hacía Sánchez toda la legislatura, incluso casi me atrevería a decir, su proyecto político es a culminar en Cataluña. Que se acaba el proyecto. Y aparte, está. es que se acaba el proyecto, claro que se acaba claro. el proyecto. Es que Sánchez tiene un fin. Lo que es que pensamos que Sánchez no tiene fin, pero, podemos, pero Sánchez, pues, igual que no es infalible, tiene fin. Pues y, pues su fin que yo, que y, y su fin para es mí es... No, no, porque es que yo creo que después de las catalanas va a convocar elecciones. Creo que hay una que ahí es donde hasta mira lo que no niegan eh, lo que no niegan no eh han negado por activa y por pasiva que se pueda mmm, acabar la legislatura si no hay amnistías, si no hay presupuestos, pero no después de las catalanas. El, eh, el horizonte son las catalanas y a partir de ahí se convoca cuando mejor le venga, cuando mejor de los sondeos, mmm, cuando menos roto le haga al Partido Socialista. Pero
3: estamos de acuerdo. Y ya eh, veremos
0: si es candidato pero o no. Estamos
3: de acuerdo en que si Puigdemont gobierna RC no puede romper el Madrid. Bueno, es, que, vale. es
0: que tú estás si gobierna, pensando en la si, gobernabilidad si, nacional. Si gobierna, yo
3: no. no, bueno, pero es que eso tiene su importancia no. para el gobierno de España. Yo no. Y si hablamos y si, y si gobierna el PSC junto a RC, ¿qué incentivo tiene Puigdemont para votarle al Madrid? Ninguno. Porque,
0: yo, decir, por, porque tú estás pensando en la gobernabilidad nacional. Bueno, yo digo, Lo que estoy hablando de Sánchez, es que el proyecto
3: de Sánchez se limita, se define, se comprime y, y no hay muchísimo más que perpetuarse en el poder. Pablo, y para perpetuarse en el poder no puede perder nada de lo que tiene. Bueno. Si de manda, RC se queda dentro porque no le puede explicar a sus votantes que se sale. Vamos a ver. Pero Puigdemont puede explicar perfectamente que se sale, uh -huh. siendo un partido conservador, de un gobierno en el que están el PSC y RC.
0: De todas maneras, tú estás, Ergo, dando, por, tú estás eh, dando por hecho que va a haber un, pacto, que va a haber un pacto con Esquerra que y, es yo, que y con... yo a día de hoy no daría que un pacto que Por es que hecho, hay una
3: confluencia de intereses. Sí, sí,
0: hay otra confluencia y de Puigdemont... intereses. Y hay otra confluencia de intereses. O sea. Eh, hay otra confidencia de intereses con la famosa sociovergencia que todavía no tenemos despejado ni en el escenario del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, Vamos a que, ver con quién se pacta en el Ayuntamiento de Barcelona. Esa es parte de la partida. Vamos cristal, a ver, ¿no? claro, claro. Entonces, yo, tú das por hecho que va a ser con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿No? yo creo que ese es el pacto natural, pero yo no veo ese es, escenario. Lo que
3: digo es que a Sánchez le conviene que Puigdemont mande, o que los Puigdemones manden.
0: Sociovergencia de toda la vida, ¿Podríamos, sociovergencia. Podríamos claro.
3: dar un paso atrás, y al de, de
0: todas maneras, al menos permíteme recalcar... una cosa, David, solo muy brevemente, porque antes ha dicho una cosa. Me, me Entonces, hablar, sí, ¿no? no, 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 muy breve, muy breve. No descartemos tampoco otro escenario, que tú hablabas de la teoría de las segundas partes de las películas. Eh, puede haber una amnistía 2, llévalo a la práctica tu teoría. Es decir, yo lo que he dicho es que fracasa en esta primera vuelta, fracasa en la Comisión de Justicia, fracasa en la prórroga de la Comisión de Justicia, nos vamos a los europeas uh -huh. sin amnistía. Ahora, lo que no se descarta en el Palacio de la Moncloa es que se vuelva a empezar desde cero una tramitación de la ley de amnistía, eh, pasado el escenario de las europeas, empezar nuevamente, incluso que no sea el Partido Socialista el grupo proponente, porque os quiero recordar que la ley de amnistía era supuestamente una proposición de ley firmada por sumar PSOE, Junts y Esquerra y que finalmente se descuelgan todo y le dejan solo y, y es solo el proponente, el Partido Socialista y si el proponente en la amnistía 2, en septiembre en sus taquillas, eh, resulta que el proponente es Junts per Cataluña.
2: Yo propongo que demos un paso atrás y contemplemos con perplejidad la idea de que todo habrá valido la pena si el PSC gobierna en Cataluña. Sí, esa es, es la teoría, Sánchez. No, no, claro. Pero lo que digo es es una Yo, teoría no. es una teoría creo. tan disparatada. O sea, la idea es que van a volver a votarte en Andalucía porque Salvador Illa gobierna la Generalitat, la Generalitat catalana. O sea, vas a recuperar todo el poder territorial que has perdido. Es decir, el proyecto es que el PSOE se haya convertido en el agente electoral del PSC y que de alguna manera esto va a revertir algún tipo de beneficio sobre el SOE.
0: Pero ¿y nos sorprende de... a estas alturas? No, lo que, bueno. no, lo que quiero decir <risa> es que es un,
2: es un disparate total. O sea, claro que, que todo el disparate. horizonte político es que gobernemos en Cataluña y qué más da que perdamos todos los Igual demás que gobiernos. Es un disparate
0: hundir ya... a Besteiro para darle un 30% de voto, el doble que el de Besteiro. Albenega. Y ya tiene cara de Pacafantas.
8: Los periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Llegaron los periódicos. Por ejemplo, el mundo que abre con este titular, el bloque nacionalista gallego, es radicalidad. Sin el PP habría una Galicia muy distinta. Es un entrecomillado de unas declaraciones de Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular, a la presidencia de la Junta. Eh, junto a este titular a una columna, los impuestos y el deterioro institucional hunden la inversión. En la razón, Génova. Dos puntos, comillas. Si el PP pierde la Junta, será por Abascal. El Partido Popular teme el efecto Girona y que un centenar de votos a Vox arriesgue la mayoría absoluta. En 20 minutos hablan de la crisis del campo como primer argumento. Planas ofrece al campo menos burocracia a cambio de detener las protestas. En el periódico de España hablan de este asunto, pero de otro punto de vista. El campo mantiene el pulso pese a las nuevas medidas de planas y en ABC Bruselas cuestiona la reforma ambiciosa pero con pocos resultados de Díaz y una fotografía de Yolanda Díaz en un mitin de Sumar en Galicia a pie de página un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate
1: bueno pues eh, no sé si queréis comentar. Bueno, es que no queda ya muy poco tiempo. Eh, os iba a sacar un tema que para mí es apasionante, ¿eh? Eh, que son las, las dudas acerca de la capacidad cognitiva de Joe Biden eh, y de cómo eso eh, unas líneas eh, del fiscal especial pues han reventado la campaña de, del demócrata, que yo no sé si se puede reconstruir. Si cada uno puede utilizar 15 segundos para decirme algo sobre los Estados Unidos que sea brillante y revelador.
0: Utilizarlo. Uy, por Dios, qué presión. Eh,
1: yo,
2: te, mi, yo llego al final siempre a la idea de Biden es un desastre. Cada día nos recuerda que Biden es un desastre, pero cada día también nos recuerda que Trump es un auténtico peligro.
3: Es una irresponsabilidad mantener a Biden como candidato, no ya para el partido, sino sobre todo para el país y para el Occidente entero.
0: Sí, pero a efectos de... La estabilidad mundial, yo creo que Trump ahora mismo es la principal amenaza.
1: Hemos hablado mucho de elecciones, hemos hablado mucho de elecciones. Bueno, eh, oye, ahora viene Roberto Barrasero, que lo que os va a contar es el tiempo, ¿no? La, porque vosotros creéis que lo adivina todo Roberto Barrasero, como adivina el tiempo, pues lo va a ir, no, no, solo el tiempo. Pero antes, eh, dejadme dirigirme a todos los que están al volante, porque esto les interesa. Porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, pues tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. Sí si, o si ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
4: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo.
5: Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a
6: la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 -555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es El 9 de mayo
5: de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? En mi día de la 11 elige tu fecha especial Y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda,
6: uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
8: Vigor, gor gor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor David, Ketty,
1: no miréis así a Roberto Brasero con esa curiosidad que él nos no va a decir lo que va a pasar en Galicia el domingo. Él lo que os puede decir es el tiempo de mañana que va a hacer, no es un horario. Roberto Brasero, buenas noches. Hola, muy
6: buenas noches. Eso es lo que intentamos, avanzar el tiempo que va a hacer. Y ahora, donde no me equivoco es si te cuento el tiempo que ha hecho. Claro. Es, <risa> Pero que, es, que, es que, que como acierta
1: siempre el tiempo, se creen que pueden anticipar el... cualquier no, no, cosa. Ya eso estaba, no es así.
6: Pues estaba escuchando, y además, que, que encendidos comentarios he escuchado también sí. y qué profundas Reflexiones y análisis de los cuales aprendo mucho Katie, David y compañía y bueno. mira y del tiempo pasado es que es noticia porque por ejemplo en Galicia en Vigo y en Pontevedra Rafaela Torre ayer tuvimos récord de la noche más cálida de un mes de febrero ¿Torre? O sea, una temperatura mínima de casi 15 grados 14,6 y 14,4 en Vigo y Pontevedra respectivamente eso en febrero no se había registrado o sea el termómetro siempre había bajado más por la noche pero es que eso ayer ¿vale? día de San Marentín pero es que hoy 15 de febrero en Santander en Zumaya, País Vasco Nos hemos levantado con 20 grados el Termómetro no ha bajado de 20 grados en toda la noche Noche tropical en el Cantábrico En pleno mes de febrero Noche de récord en Galicia En pleno mes de febrero Bueno, eso de las mínimas Pero la máxima en Bilbao 26 grados En Santander ¿Cómo? y en Donosti 26 grados Qué locura. Este febrero no es, no es desde luego el más normal Eso en cuanto a los datos Hoy también hemos tenido las tormentas Y las tenemos Que tampoco son habituales Y de nuevo todavía escuchamos algunos truenos Incluso por aquí por la zona centro El frente ya ha pasado Por Extremadura, Andalucía Ahora se dirige hacia el Mediterráneo Que es donde mañana Por la mañana podría dejar algunas lluvias Lluvias, tormentas sí Pero muy poquitas ya, Y País Vasco que pueden durar un poquito más vale Pero ya se retiran Nieblas a primera hora Tenemos mucha humedad Nubes sí Pero se irán marchando La tarde del viernes volverá a ser Vamos con más claros en el cielo que otra cosa Las temperaturas iban a ser más frías, ¿eh? Keti, David, apuntarlo, Rafa La Torre sí. Que mañana temprano hará
1: más frío y por la tarde Menos calor Bueno, yo ahora me hago la maleta que me voy a Galicia mañana
6: Hombre, pues llévate también una manga corta Para el sábado por la tarde, Rafa La Torre Que el, el sábado por la tarde lucirá ah. el sol en toda España Y también en Galicia Y pues bueno. llévate el paraguas para el domingo por la mañana Porque otro frente en el norte nos dejará algunas precios
1: O sea que me llevo el pareo y el paraguas Totalmente Vale
6: que gracias, febrero, gracias ¿eh? Más gracias. raro que las elecciones de Galicia.
1: Música ¿Eh, de Pombo Preciosa Es verdad Contribuye ya a ir a, Llega ya Entrando en, ¿eh? ¿eh? Con su batín Sí, sí El mundo onírico ¿no? A nuestra mm. audiencia Sí, se va adormeciendo Excepto los que quieran Escuchar el radio Estadio Noche Que empieza luego que esos no van a poder dormir porque es un por escuchar vibrante no me interesa nada Mbappé es mejor Brahim no, eh, no. lo defiendo y lo defenderé no, no, y es, no, no, mira me quedaría ojo. a defenderlo en el Radio Estadio de noche frente a todos frente a Segurola frente a Ortego el que me ponga en bustillo incluso pero eh, tengo que salir mañana muy temprano para Galicia. Así que aquí lo dejo.
2: Yo solo quiero representar a los madridistas que diga, que decimos avísennos cuando juegue su primer minuto como madridista y no antes, <ríe> no es antes, es ¿vale? Quiero verle saltando
1: al césped.
3: Yo lo quiero todo. Quiero el culebrón entero. <ríe>
0: Yo me quedo con Galicia
8: Pues
1: mañana, mañana me voy para allá ¿eh? Keti, me a... mañana hacemos el programa desde Galicia Desde Pontevedra mañana y desde Santiago de Compostela El domingo, bueno, el domingo lo dirige Alcina ¿eh? Yo solo estoy allí destacado ¿no? Eh, para ver qué, qué se puede contar eh, Y el lunes, el lunes lo hacemos también desde allí Desde Santiago de Compostela, La Brújula eh, Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches eh, buenas noches, Rafa La Torre A mí me pasa un poco como a Brasero Que
5: le predicen, oye, ¿qué va a pasar en Las Gallegas? Y digo yo, ¿cómo vamos a saber Lo que va a pasar Si aún no sabemos lo que ha pasado?
1: <risa> Uy, qué bonito Bueno, Chapo A ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno Pues
5: vamos, allá hoy traigo apuntada La previa de Las Gallegas Y la clásica contradicción de mi Españita En la que Sánchez puede ganar perdiendo Y Feijó perder ganando mi parte preferida de verano azul es cuando iban en la bici. Pero hay un momento en la bici en la que vas todo contento ahí, tranquilo, en tu bici de niño, y dice, anda una farola, y solo puedes mirar a la farola, y al final te das con la farola. Feijo va en bici y la farola son las gallegas, la farola autocumplida. Luego está la madre que le dice, niño, que te vas a dar con la farola y el niño, ¡pa! con la farola! Dicen las encuestas que puede ganar Feijó por muy poco, o no, ¿eh? Porque a ver quién es el guapo que le dice que va a ganar por mucho. Le cantan del revés la muñeira de Michavila, que en Madrid tenía fama de clavarla más que el vocalista de Taburete y Mira. ...luego a esto le pone sonido de la gaita de Love de Record... ...en restaurante y se monta un lío que no veas... ...porque Sánchez puede decirte que es de día... ...y de noche al mismo tiempo y que el sol sale por el oeste... ...pero la derecha no puede cabalgar contradicciones, solo una bicicleta, con su madre y su farola... ...mientras tanto Sánchez está guapeando... ...más que un modelo de calzoncillos... ...critica a Feijó por pensarse la amnistía... ...está guapo el gobierno, Puente parece Clark Gable? Sánchez es capaz de aprobar la amnistía acusando a Feijóo de dudar sobre la amnistía. Eso puede ser fantástico. En realidad la ley no termina de gustarle a Puigdemont porque en este país los delincuentes tenían que cumplir la ley y ahora la ley a los delincuentes.
1: Hasta mañana, chapu. Siempre amanece. Bueno, queridos, id a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Ha sido muy interesante hablar con vosotros sobre las elecciones y sobre todo lo que habéis traído a esta mesa. Y ya os digo que mañana saludaré, a, yo saludaré también a vosotros como audiencia fiel desde, desde Pontevedra. David Jiménez Torres, Pablo Pombo, Ketigarat. Un placer. Muy buenas noches. Ya el lunes, buenas noches. Ya el lunes hablamos. Y sobre lo ocurrido, ¿no? Que va a ser mucho más fácil que anticipar lo que va a ocurrir el domingo. Eh, Juanjo de la Iglesia, hasta mañana. Hasta mañana, pues. Y a ustedes también, hasta mañana Quédense ahora en la mejor compañía Que es la de Rocío Martínez y Edu Pidal En el Radio Estadio Noche Y, y ya, pues mira, que nos avisen Cuando Mbappé juega Yo, yo me uno a lo de David Gilbert Torres no. Antes no, de verdad, que dejen de dar la lata con Mbappé Y que no, Bustillo Que es mejor Brahim, hazme caso